0: Слава Богу! Что-то такой слабенький аминь был. Я не понял, слава Богу или не слава Богу? О, ну чуть-чуть лучше. Да? Аллилуйя! Аллилуйя! Господь, я верю, прикасался к твоему сердцу сегодня, освобождая, исцеляя, забирая всякие камушки оттуда. Даже самые маленькие, мы надо видим, знаете, большой камень. Ну у меня же небольшой камень. Ну подумаешь, я там чуть-чуть, где-то там обиделся на кого-то. Ну это такая сориночка. Но Господь говорит, даже соринку надо вынимать. Чего ее хранить-то в себе, да? Аминь? Аминь. Я не очень там специалист в каких-то медицинских вещах, но я понимаю, что есть такое понятие, как песок в почках, да? И не очень приятное это событие, правда? Поэтому даже с песок, даже соринки не допускают в свою жизнь. Аминь. Потому что ну, это, не при, это, ой, это чревато, да? Чревато плохими последствиями. В конце зала слышно там, хорошо? Да, то сегодня у нас что-то с аппаратурой мы как-то не знаем. Что-то не настроили, или перестроили, или не достроили. В общем, верим мы молимся за новые колонки. Аминь. Новые колонки, новый звук, новый звук. Новое качество, новое качество. Лучшее собрание будет. Аминь. Аминь. Итак, у нас Галатом пятая глава. Я надеюсь, у нас получится э, вот эту тему как-то пройти да, и разобрать ее. Мы разбираем ее, разбираем, разбираем. Мы разобрали Галатом первую главу, вторую, третью, четвертую. Я надеюсь, вы что-то уже получили, что-то запомнили, что-то уже знаете. Вот. И вот пятая глава, она выглядит как такой, знаете, как резюме, как вывод, как итоги. Итоги того, что Павел говорил до этого, четыре главы подряд. Послание к Галатам, пятая глава. Четвертая глава закончилась на том, что Павел объясняет, что те, кто... Как сказать, те, кто во Христе, они свободны, они получили свободу, они унаследовали свободу, они дети свободы, а те, кто без Христа, они в рабстве. Да? Он говорит это и об Израиле, и о иудейском вере, он говорит, они остались без Христа, они только подчинены закону, а это рабство. И тема наша это закон и благодать. Вот, поэтому мы смотрим закон и благодать в послании к Галатам. Конечно же, каждое послание говорит о законе и благодати. И ну, у меня просто не недостает времени рассказать вот все да, из каждого послания, что Павел говорит. Но я надеюсь, вы дома читаете Библию, и вы будете, но ну, Дух Святой будет вам открывать и показывать. Да. Что такое закон, что такое благодать, что такое быть под законом, что такое быть под благодать. Он говорит, что Бог родил нас. Бог родил нас, чтобы мы были под благодатью. Аминь. Поэтому это очень немудро и очень неправильно, когда мы сами выбираем быть под законом. И эта проблема случилась в Галатийской церкви. Они вдруг, вдруг вот... Кто-то рассказал им, что друзья, вы должны стать под закон, вы должны обрезаться. В общем, вы язычники, но сначала должны стать иудеями, а потом уже все вам благословения и обетования. Вот. И Павел объясняет, не нужно становиться иудеем, чтобы получить обетование, нужно быть во Христе. Тогда ты семя Авраамова, ты Сын Божий, да, Сын Авраама, и ты тогда получаешь все благословение. И вот пятая глава, она как выводы. Тут много таких утверждений, которые на которых нужно стоять, стоять и никогда не сдаваться, стоять и не, как говорится, ни шага влево, ни шага вправо. Итак, читаю пятую главу, Итак, видите, слово и так, оно как бы итог, оно подразумевает вывод. Итак, стойте в свободе, да? я говорю, да, стоять надо, стойте в свободе, которую даровал вам Христос. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Тема закон и благодать. Если ты стоишь в свободе, как это происходит? Тогда ты ходишь в благодати Божьей. Как можно подвергаться игу рабства? когда ты начинаешь исполнять закон, начинаешь пытаться его исполнять? Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игуравству. Что мне здесь нравится? Господь нам это подарил. Вам нравится подарки получать? Есть здесь люди, которые нравится подарки получать? И много подарков, или много людей. <laughs> много людей и много подарков, правда? И, наверное, каждому нравится, когда ему что-то подарили. Аминь, да, кто-то сказал. Да? Иисус подарил тебе самое ценное – свободу в своей благодати, в своем присутствии, в себе самом, можно так сказать. Он подарил тебе свободу. Да? Потом он говорит, слушайте, ну и стойте в этой свободе, ну пользуйтесь этим подарком. Очень странно было бы, тебе что-то подарили, ты это положил куда-то на полку, и оно лежит там. Значит, или подарок ненужный, или ты забыл про него, или что-то, одну из двух, или два из трех. Да? И тому, кто дарит, тоже как-то немножко неприятно. Да? Подарил часы человеку наручные, а он их не носит. Кстати, где твои часы? Все, уже оттикали. Да ты что? Ну ладно, не будем о плохом. То есть, когда подарили тебе подарок, и потом человек, который подарил, встречает через время тебя и смотрит, а что ты не носишь? А я вот не хочу на себя. И, и человек, который подарил, как-то ему немножко неприятно, правда, становится. Вот я тебе подарил, ты как-то не пользуешься. Может, не надо было, дарите. Так вот и мы. Смотрите, Павел пишет Галатам. Слушайте, вы хотите себя подвергнуть игу рабства. То есть подарок Христа для вас, что ничего уже не значит. Куда-то вы его отложили, какой-то святой угол поставили, да, знаете, как икону вешают, да, в святой угол. Но Христос должен быть не в углу, а... Внутри тебя. Аминь. Скажите, аминь. Да? Хорошо, давайте немножко прочитаю контекст, чтобы нам более ясно было. Да. Вот я, Павел, да, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельство всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающиеся законом, остались без Христа. Отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни не обрезания, но вера действующая любовью. Вот такой интересный контекст, он показывает, что дорогой человек, дорогой, да, что, человек что если ты хочешь исполнять закон, то тогда ты остаешься без Христа. Как-то странно, правда, звучит, да, вот верующему человеку это как-то трудно слышать, слышать, слушать вообще, да. Как это так? Ну, закон, Божий закон, неужели мы не должны его исполнять? В том-то и дело, что есть что-то большее, мы вчера, ну, в то собрание мы говорили, что есть сыновство. Сыновство, которое мы получили, ты можешь в этом жить, да. Ты не в такой ситуации, где что не исполнить, а что не исполнить, а что зя, а что нельзя? Да, «Дайте мне список, я буду исполнять, вот это буду делать, это не буду делать». Господь не заинтересован в таких отношениях с тобой. Что -то, к, к нему с бумажкой приходил и говорил, «Так, значит, вот это, Господи, я сделаю, а вот это нельзя делать, вот это не буду делать, в общем, так, поделал что-то, вот это я не делаю, и все. Господь, я все, все для тебя исполнил». Он хочет с тобой отношения, Он хочет общаться с тобой, чтобы ты был в Его присутствии, чтобы ты слышал, как Он любит тебя чтобы он работал в сердце твоем. Аминь. М? Он говорит, слушайте, если вы начинаете обрезываться, то смотрите, они даже еще закон не начали исполнять, только решили, ну, обрежемся, да, обрежемся, он говорит, все, вы без Христа уже. Отпали от благодати. Они говорят сейчас про евреев, да, и про мусульман, у них там свои обряды, и обрезания, мы сейчас не про это говорим, мы говорим про христиан, да. тебе не нужно исполнять какие-то иудейские правила, законы, чтобы быть с Богом, чтобы Бог благословил тебя. Да? И он такое серьезное заявление говорит, что, друзья, вы вообще пользу вам от Христа никакой. Вот. И дальше вы еще от себя, третий стих, вы, вы ставите себя в такое положение, что должны теперь исполнить весь закон. Я, честно говоря, не видел ни одного человека, который мог бы исполнить весь закон. Нету такого человека на земле. Был один Иисус Христос, который исполнил все идеально. И, и хочет это тебе подарить. Вот она, свобода. Он все исполнил. Получил удостоверение об этом, где написано, все исполнил. Право, знаете, А, Б, Ц, Д, Д, И, И говорит, вот тебе дарю. Я это исполнил. Я это сделал. Я хочу это подарить тебе. Я хочу, чтобы для тебя был подъем к Богу никак. как, на нибудь на девятиэтажку поднимались по ступенькам, с пианино. <свят> Круто, да? С пианино, если еще, например. Усложнив ситуацию. Не просто ты идешь на девятый этаж по ступенькам, но ты еще с пианином туда идешь. Очень тяжело. Вот это примерно прообраз того, как человек, исполняя закон, должен пытается достигнуть Бога. М? Но обычно в девятиэтажках есть такая кабинка, назовем ее так. Нажимаешь кнопочку, дверки открываются. Заходишь туда со своим пианином, нажимаешь другую кнопочку, и ты уже на девятом этаже. Вот кто-то мудрый человек придумал. Я смотрю какой-то исторический фильм в Византийской империи, то есть тысячу лет назад уже лифт был. Уже не пользовались им. Активно. Представьте себе. Думаю, вот это да. Я думал, это изобретение только вот 20 века или там конец 19. -го. Лифт уже давно изобрели. Вот у Бога есть этот лифт, который называется благодать Божья. А? А, есть такой стих в Библии, что «Гордым Бог противится, а смиренным дает благодать». Да? Что такое гордое? Это когда человек сам себя возвышает. Вот я такой, ау, а. И вот таким Бог противится. Он их берет и так немножко опускает. А тех, кто смиряется перед Ним, вроде бы так уничижаются, опускаются, как-то смиряются, да? Он им дает благодать. То есть благодать их начинает поднимать, да? Вот как лифт. Благодать работает как лифт. Когда ты смиряешься перед Ним, ты соглашаешься, говоришь, да будет мне по слову Твоему. Вот что такое смирение. Смирение это не просто быть затюканным где-то там. Самый затюканный человек, это, наш самый смиренный. Нет, смирение это сказать, да, Господь, да будет мне по слову Твоему. Вот это смирение. Но там я говорю, не, Господи, у меня не получится, я не буду, я в это не верю или так далее, и так далее. Мы много отговорок находим, чтобы не послушаться и не смиряться. Вот. Поэтому я хочу сравнить благодать с лифтом, что ты заходишь, ты нажал одну кнопку, и ты уже на девятом этаже. Несколько там секунд проходит, и ты уже вверху, и ты даже не вспотел. Скажите, кто это аллилуйя. Ты даже не спотел, Катались на лифте? Я понимаю, что в условиях Феодосии это не так часто можно делать, да? Здесь всего несколько девятиэтажек, и, и, и я не знаю, даже работает там лифт или не работает. Я слышал про девятиэтажку в Приморском, в которой лифт не работает. Поэтому я понимаю, что в условиях Фиодосии это может быть не так часто выполнимо, да. но я думаю, каждый имеет представление, что такое лифт. И что такое носить пианино, тоже некоторые мужчины имеют представление. Ну и женщины, может быть, тоже слышали, мужья рассказывали. Видели, да? Видели. То есть, если ты тащишь пианино на, хоть, хоть на третий этаж. Какая разница? Не будем говорить отдельно. На третий этаж. О, там 20 потов с тебя сойдет. Это все силы потрачу. Особенно, если у вас двое всего. Я говорю про одного. Один это нереально вообще сдвинуть. Да, Да, это супер стрессовая ситуация. Вот он здесь говорит, друзья мои, вот вы ухватились за вот это пианино. Ну я так немножко да трансформирую слово, чтобы немножко иллюстрирую, чтобы понять не было, да. Я вам тогда свидетельствую, вы должны теперь это пианино на девятый этаж затащить без всякого лифта. Лифт для вас не работает. Вы зашли не в ту дверь. Понимаешь, к Богу можно зайти в дверь благодати или в дверь закона. Израиль пытался войти в дверь закона, так и не вошел до сегодня. Так где-то они там и зависли между вторым этажом и третьим со своим пианино застряли, и так и, и там и сидят. Вы здесь? Аллилуйя. Но есть лифт, есть эта кнопочка, есть эта благодать. И Господь говорит, слушайте, но ну Господь вам это просто как подарок. Лифт, я вам по секрету скажу, бесплатный. Знаете, как при Советском Союзе лифт был бесплатный. Может там стоил что-то там, не знаю. Вот сейчас лифты, вот я где видел, везде платный. Чопик надо какой-то там купить. И ты подходишь, вот нажимаешь, и тогда он только поедет. У а? Господа нету никаких чопиков. Не надо ничего покупать. Даже если ты сегодня не пожертвовал ни одной копейки, лифт для тебя будет работать. Аллилуйя. То есть мы жертвуем не для того, чтобы ходить в благодати. Аминь. Мы жертвуем для того, чтобы на самом деле... Вот сегодня мне понравилась эта иллюстрация, что Адам отдал одно ребро, а обратно получил целую женщину. Это ж надо, а, какое умножение. Отдал одну косточку, а обратно целая женщина. Вообще чудо. Вот Бог вот, так вот такие чудеса. То есть ты ему даешь... Какой-то вот мизер, который можешь дать. Ну могу без одного ребра прожить. Ну как-нибудь получится, смогу. А получаешь то, что без чего ты вообще жить не сможешь. Аллилуйя. То есть ты ему отдаешь что-то маленькое, что-то может быть незначительное в руки Божьей. Но Бог это так умножает, так сверхъестественно может благословить тебя. Аллилуйя. Сегодня у нас будет кое-что такое интересное. И мы вот... Ждем, мы ждем этот момент. Заинтриговал. А? Ничего больше не скажу. Все. Не пытайте меня, даже не пытайтесь. Намекнул, так что ждите до конца собрания, не убегайте. Я ж должен вас заинтриговать как-то и чтобы вы не ушли раньше. Аллилуйя! Хорошо, мы остановились на третьем стихе. И мы видим, в какую ситуацию попадает человек, который пытается через исполнение закона, исполнение заповедей угодить Богу, через это получить Божье благословение. Он должен исполнить весь закон. Весь закон исполнить невозможно. Достаточно где-то один раз ошибиться, один раз не так поступить, и все, ты нарушил весь закон. Потому что э, апостол Яков пишет, что если ты исполняешь весь закон, но нарушил хоть что-то одно, один раз, может быть ты 550 раз исполнил, а потом на 556 раз вдруг вот не получилось, забыл, проспал или что-то еще, не исполнил. Нарушивший одно, виновен во всем. И дальше он говорит, вы оправдывающие себя законом. Представьте, человек это, который говорит, я исполняю заповеди, поэтому Бог меня благословит, поэтому я оправдам. Вы, оправдывающий себя законом, услышь эти слова, услышь сегодня. Вы, оправдывающий себя законом, остались без Христа. Человек, который стал под закон, он отступник. Ого. Вот так, так Павел говорит. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа. Нет, Господи, я хочу с тобой быть. М? Мы говорили на прошлом собрании, что есть разница между взаимоотношениями, когда у тебя есть отношения с отцом, или когда у тебя есть отношения с управляющим в доме отца. Большая есть разница. Да? И вот у Гала... Павел дает эту иллюстрацию галату чтобы объяснить. Слушайте, ну у вас же есть возможность напрямую общаться и быть в любви отца. Зачем вам эти отношения просто с управляющим? Я хочу попасть к отцу управляющий, Ты пустишь меня? Нет, не пущу. Все. Разговор короткий. Управляющая, а можно я возьму козленочка, чтобы мы там с друзьями завтра на шашлык поедем, мы его там поджарим там. Вот, или курятинку какую-нибудь. Нет, нельзя. Или ладно, я подумаю. То есть ты можешь напрямую прийти к отцу и сказать, отец, я возьму это. Он говорит, конечно, бери, сын мой. А что ты хочешь? Вот это? Добейте, давайте еще больше дам. М? Есть разница. Есть разница между отношениями с отцом, и отношения с управляющим. Это Галатам 4 глава, я немножко оттуда беру параллели. Хорошо, читаем дальше. Вы, оправдывающиеся законом, остались без Христа, отпали от благодати. То есть все, лифт для вас не работает. То есть дверь закрыта. Вот Можешь туда ломиться, стучаться, но она закрыта. А мы духом. Почему духом, он говорит? Потому что есть дела, а есть вера. Дела – это дела плоти, мы всегда говорим. Да, дела нашего тела. Да, через наше тело мы какие-то дела можем произвести. А вот Дух, Он производит веру. Вера приходит из нашего сердца, из нашего Духа. Из того, что внутри тебя. Вера приходит. Аллилуйя. А, хорошо, читай дальше. Ибо а, во Христе Иисусе не имеет силы, не обрезание, не, не обрезание. То есть это дела, да, плоти. Обрезаны, не обрезаны. Но вера, что имеет силу? Вера. Сила есть там, где есть вера. Вернее, там, где будет вера, там будет сила. Мы говорим, я не могу, поверь, и ты сможешь. Я, у меня не получается, поверь, у тебя получится. Говорит, вера, Имеет силу. Обрезание, необрезание не имеет силы. То есть нам нечем гордиться перед обрезанными людьми. О, а мы не обрезаны, потом Бог нас любит. Ничего подобного. А другие скажут, а мы обрезаны, потом Бог нас любит. Ничего подобного. Если ты веришь в Бога, тогда на тебе есть Божья благодать. Hmm? Аминь. Потому что имеет силу, не обрезание или не обрезание, но вера которая действует любовью. Вот это интересная фраза, вера, действующая любовью. Смотрите, вера тоже может действовать. Вера тоже может что-то делать. Аминь? Дела веры, мы знаем такое понятие, как вера, действующая любовью. Я когда размышлял над этими словами, я думал, Господи, а как это? Вера, действующая любовью. Ну, вера понятна. Ты веришь в то, чего не видно. И ты убежден, что чего не видно, оно есть. Вот это вера, да? Вот болит у тебя нога, и не видно никакого исцеления, правда? Но ты, если начинаешь верить в то, что не видно, и даже нельзя почувствовать, вдруг исцеляешься, Бог из исцеляет. Аминь? Да? Вера это... А вот действующая любовь. А вера, вот любовь где? Вот в этом контексте, куда мы любовь-то применим, да? Вера, действующая любовью. Я размышлял, размышлял, и ну я пришел к такому выводу, я поделюсь с вами, я не знаю, как вы, вы можете иметь свое мнение над этим, на, по этому пункту, но вот я пришел к такому выводу, что Божья любовь, которая коснулась тебя, та любовь, которая Бог возлюбил тебя, вдохновляет тебя верить Ему. Вот я так пришел, вот так вера действует. Бог меня полюбил, я знаю, если Он меня любит, Он сделает. Знаете, как жены говорят, любит, значит, сделает. Все. Без разговоров, да? Ева, с яблочком к Адаму. Давай, Адам, ешь. Любишь меня или не любишь? Люблю, люблю, но да, ешь. Все, съел, и потом вместе отвечали за все эти дела, да? Вера, действующая любовью. Бог настолько возлюбил меня, что из-за этой любви я могу теперь довериться Ему. Видите, доверие легко где? Ты можешь доверять там, где тебя любят. Как-то человек кого-то как ненавидит, ну как ты ему будешь доверять? Ты понимаешь, он меня ненавидит, он может меня подставить в любой момент. Но если Бог, этот человек тебя любит, то ты ему доверяешь. Аминь. Так же Бог. Бог любит тебя совершенной любовью. Его любовь больше, чем горы, любовь его глубже, чем океаны громаднейшая, хватит на всех. Бог не раздает свою любовь пипеткой. На, тебе каплю, тебе две капли дам, ты выше роста. Он океан, океан любви, ты можешь ему довериться на все сто процентов в любой ситуации, кажется безвыходной, невозможной, доверишься ему. Вера действует любовью. Аллилуйя. Бог любит тебя, ты можешь ему верить. Верить, когда трудно, верить, когда тяжело, верить, когда окажется тупик, аминь. Хорошо, читаем дальше. Вышли хорошо, кто остановил вас, чтобы не покоряться истине. Опять он эту фразу, да, покорение истине. То есть вот это жить вот в благодати, жить в той свободе, которую дал тебе Христос. Жить как бы не под законом, а под благодатью, это жить в истине. Да? Я еще раз это подтверждаю. Такое убеждение нет призывающего вас. То есть, кто остановил вас? Малая закваска заквашивает все тесто. Смотрите, как опасно. Как только ты пытаешься подойти к закону, к заповедям, к постановлениям тому, что говорил Моисей, как только ты пытаешься хоть что-то... Ладно, я не буду весь закон исполнять, но мне вот эта вот вещь нравится, давайте я буду ее чуть-чуть, вот чуть-чуть буду исполнять, ну вот чуть-чуть, вот... Чуть -чуть, вот... Давайте пример свинины возьмем. То есть нравится тебе свинина или не нравится, это свободный вопрос, правда же? Нравится, человек свинина есть. Не нравится, не ест. Но если мы говорим, что я не буду есть свинину, чтобы Богу угодить, вот тут проблема начинается. Ну это ж чуть-чуть, это ж мало. Я же весь закон не исполняю, я вообще. Ну я вот только свинину, вот не буду есть, ну, чтобы как-то святее быть, что ли, я не знаю. Он говорит, малая закваска заквасит все, все тесто. То есть маленькая вот капля дрожжей, я не знаю, сколько там граммов надо, чтобы вот просто на целый торт хват, пирог хватило. Не буду хозяек спрашивать, сколько там какие пропорции, да. Но мы знаем, чуть-чуть ты положил, все тесто, оно, бжу, все, структура теста изменилась. Было плоское, стало пухлое, да, круглое. Малая закваска, Квасив как, как только ты. Вот, ну, мне вот эта одна заповедь нравится. Ну, вот суббота мне нравится. Ох, я вот садилась, умоляю. Суббота мне. Вот я в субботу будет, у меня полный шалом, Шаббат. Свечку зажгу, в нужном углу поставлю. Э, что там еще надо сделать? Молитву вот эту прочитаю, вот у меня будет шаббат. Шабаш будет, а не Шаббат. Я шучу, конечно. Конечно, шучу, но вот ты возьми, вот что-то одно. Я обещаю, Павел здесь обещает, говорит, маленькая закваска, заквасит все тесто. Сегодня вот ты начал соблюдать субботу, завтра ты обрежешься, а послезавтра ты вообще будешь, не знаю, ах, во всех этих вещах запутаешься. Аминь. Будешь в законе. Вот Меня удивляют церковь, которые начинают специально делать свои собрания в субботу. Меня просто это удивляет. Написано, ранняя церковь собирались каждый день. Я так размышляю над этим, понимаю, что у нас есть власть собираться в любой день недели, когда мы хотим. Ранее церковь собиралась каждый день. Кстати, мы к этому как-то будем стремиться немножко, да? А то воскресенье как-то мало. Один раз собрались, потом всю неделю. Один брат написал песню «Шестидневное плавание». И там такая, в таких красках он расписывает, он представляется как маленький котерок, который вышел из порта, и вот он идет, и на него нападают там подводные лодки, какие-то истребители, самолеты, там корабли какие-то. И он от них убегает на своем котерке, они в него стреляют, и он говорит, тут вот, мне будет дотянуть до следующего порта, который будет через шесть дней, то есть до следующего собрания. Вот такой образ сделал, вот такое шестидневное плавание называть, вот. Они собирались каждый день. И у нас есть власть и свобода собираться в любой день недели. Мы выбрали воскресенье, потому что это выходной день в нашей стране. Большая часть людей не работает в этот день. То есть Мы могли бы с таким же удовольствием назначить собрание в четверг, в 9 утра. Но придет два человека с половиной. Потом мы собираемся в воскресенье не потому, что воскресенье это святой день. Это в Америке святой день. Они так говорят, Сан-Дей. Ну, вообще-то, это день Солнца, да? Sun, солнце. Даже, даже не святой день вообще. То есть. Мы собираемся в воскресенье, не потому, что воскресенье это святой день. Я вам это объявляю, вот я в это верю так. Это не потому, что воскресенье – это святой день. Да, он так хорошо его назвали, он-то у нас в стране, да? Не день солнца, а день воскресения. Хоть какое-то упоминание об Иисусе Христе, который воскрес в этот день. В IV веке э, Римская империя, когда они стали христианской империей, они решили, что вот седьмой день лучше, чтобы был воскресенье, потому что Иисус в этот день воскрес. И они всю неделю переиграли так, что седьмой день в неделе стал воскресенье. До этого был седьмой день, это суббота. Не знаю, может быть, для нашего мышления трудно это сразу вместить, но так было. Вот. И они переиграли, все император Константин все это поменял. Для меня это вот ровно счетом ничего не, ну, не значит. Мы собираемся в тот день, когда у нас выходной, когда у нас есть время, не бежать на работу, а прийти спокойно сесть и послушать. Аминь. Вот. А получается, мы надо, о, надо вот этот седьмой день, там, светить его, поклоняться, там, как-то еще. Слушайте, надо каждый день Богу поклоняться, надо каждый день Богу верить. Аминь. Каждый день. Не правда ли? Не только раз в неделю. Ну, я сегодня помолюсь, а вось на всю неделю хватит. Не хватит. Сразу говорю, не хватит. Говорит, слушайте, малая закваска заквасит все тесто. У меня осталось 11 минут всего и 44 секунды. Малая закваска заквасит все тесто. То есть, если ты выбираешь что-то малое из ну вот это буду исполнять. Дорогой, через время окажется, что ты уже больше исполняешь, больше, больше и больше. А потом ты просто будешь верить, что ты исполняешь. Знаете, как в основном люди, которые живут под законом, они, ну, как бы, они себя сами убеждают, что мы это исполняем. Хотя реально вот так вот по букве, как посмотри, они это не, не могут исполнить. Я уже говорил в самом первом собрании, что закон сегодня невозможно исполнить по самой главной причине. Нету храма. Ведь служение закона и всей заповеди, они привязаны жестко привязаны к храмовому служению, который был в Иерусалиме. И где должны были приноситься на специальном жертвеннике, который был один единственный на всей планете Земля, приноситься специальные жертвы. Для прощения, для искупления, для благодарения, для всего остального. Храма нет, разрушили римляне. Вот так вот они взяли и разрушили. Причем так разрушили, что камня на камне не осталось. Иисус Христос – это пророчество. За 40 лет до этих событий Он сказал, видите всю эту красоту да, камня? Камня на камне здесь не останется. Все, храм разрушен. Теперь храм это верующие люди. Я, может быть это звучит непонятно, но мы храм. Мы вот эти камушки, которые собираются вместе и где Божье присутствие приходит. Аминь? Вот. Поэтому не, не играйте с законом. Вывод по 9 стиху. Не играй с законом. Не заигрывай с ним. Ой, ну я маленький, но ну я чуть-чуть. Не надо тебе чуть-чуть, чуть-чуть заквасит все. Будешь потом с мышлением. Я уверен о вас, в Господе. Слава Богу, Павел, что ты уверен и о нас и о них. Что вы будете мыслить иначе. А смущающий вас, как бы они, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. Мы знаем, Павел, он был евреем, и у него были в команде евреи. Евреев он обрезывал для того, чтобы эти евреи могли проповедовать другим евреям. То есть все нормально, он говорит, он вот этого Тимофея обрезал. Все, то есть ты еврей, давай вот мы тебя обрежем, чтобы ты свободно мог проповедовать евреям, чтобы они тебя приняли. Вот. Но есть этот соблазн креста, есть это вот учение, ну есть эта мысль, что креста достаточно. И для многих людей это соблазн. Ну как? Достаточно жертвы Иисуса Христа, достаточно крови Христа, достаточно? Нет, но я же тоже что-то должен сделать, да? Я же тоже нужно какие-то свечи поставить, не знаю, купить себе какую-то там Бога там, повесить его куда-то. Ну, я же тоже... Слушай, достаточно для спасения. Уверуй в жертву Иисуса Христа. То, что Иисус сделал на кресте, достаточно. Мы не проповедуем, что ты будешь спасен, если ты веришь в Иисуса Христа, плюс исполняешь субботу, там, не знаю, не ешь свинину, лишь Мы это никогда не будем проповедовать. Мы говорим, вот, веруешь в Иисуса Христа, все, ты спасаешься. Аминь. Без всяких плюсов. Всякий плюс – это уже не Евангелие. Это уже мало закваска, которая заквасит все тесто. 12 стих. «О, если были удалены все возмущающие вас». Но, к сожалению, да, люди, которые несут вот законническое учение, ну, мы не можем их удалить, просто сказать, вот все, их нету. Они есть. Почему я вам это и проповедую? Чтобы ты не попал под это учение, чтобы ты не попал под это мышление. Обычно это даже не учение, это мышление. Такое законническое мышление. Я бы его так назвал. Потому что когда Суд говорит о закваске, Он говорит много раз этот пример приводил в Евангелиях. Он говорит, это о мышлении. Что мы надо неправильно мыслим. Мыслим категориями закона. Сделал плохо, получи плохо. Сделал хорошо, получи Хорошо. Да, это наше мышление закона. А Господь тебя любит, даже если ты плохо сегодня сделал. Вот Он тебя любит, вот Он такой Бог. Не надо в этом оставаться. Покайся, скажи Господь, я вот плохо сделал. Покайся. Но Бог ну, не начнет тебя любить сразу на 5% больше. Знаете, такая шкала любви Божьей. Он, он покаялся, бум, 5% больше моей любви к Нему. А вот он не покаялся все меньше. Вот его любовь настолько велика, что вот он хочет тебя вырвать из всех твоих плохих дел. Аминь? Или не аминь? Аминь. аминь. Аллилуйя. Бог не хочет, чтобы мы оставались в, в чем-то. Не потому, что закон нас освободит. Закон никогда тебя не освободит. Христос тебя освободит. Аминь. Вот я могу даже раньше закончить, чем это, эти циферки тикают. Итак, о, если были бы удалены возмущающие вас. И с 13 стиха начинается самая такая финальная мысль, и очень важная, которой мы подойдем, ну, на следующем собрании я хочу об этом говорить. Вот с 13 стиха просто замечательные слова для тех людей, которые думают, что благодать – это беззаконие, для тех людей, которые думают, что жить в благодати – это вообще твори, что хочу – очень интересные слова, он здесь говорит. Очень мудрое, очень классное учение и дается правильные формулировки благодати и закона. Ну, а это будет на следующем собрании. Давайте поднимемся на наши ноги, великий, драгоценный Бог, мы. Давайте помолимся. Давайте помолимся и. Вот то, что сегодня коснулось тебя, вспомни сейчас. Мы читали отрывок из Библии, я комментировал. Вот то, что коснулось тебя, и ты понимаешь, что ну, это для тебя важно, это для тебя ценно. Вот давай сейчас об этом и помолимся. Мы склоним наши головы, закроем глаза, и мы помолимся. И будем молиться именно о том, что волнует тебя. Может быть, где-то ты какую-то маленькую знаете, частичку закона взял в свою жизнь, и теперь пытаешься этим как-то строить свои отношения с Богом. Просто избавься от этого во имя Иисуса Христа. Пусть ничто из закона не, как бы, не руководит, ну как сказать, не будет твоим как бы гарантом благословения, что ли, я не знаю, Основывайся на том, что Иисус сделал на тебе. Пусть твоим гарантом благословения будет крест Иисуса Христа. Мне кажется, это великая гарантия. Это уже доказательство, что Бог тебя любит. Иисус ради тебя пошел на крест. И позволил, чтобы его туда прибили и был распятым. Мне кажется, ну куда же еще больше? Какие еще гарантии? Какие еще знамения? Какие еще подтверждения тебе нужны? Мы иногда говорим, Господи, вот я Библию сейчас открою на какой-нибудь первой попавшейся странице, поддокажи мне, что ты меня любишь. И ты открываешь и ищешь, О, Боже, ты, что любишь ты меня или не любишь. Ты знаешь, может тебе такой стих попасться, есть этот христианский анекдот, не буду его рассказывать второй раз. Да, Такой стих, не надо вот этим гаданием заниматься, это уже гадание какое-то, это не христианская вещь. Иногда бывает случайно, ты открыл Библию, и ты бух встиг, который прям в твою ситуацию. Бывает такое, но специально это делать не нужно. О, сейчас полистаю, и потом, знаете, надежда тщетна, не упадешь ли от одного взгляда его. Вот тебе откровение на сегодня. Это гадание какое-то, знаете, как, видите, вот Печеньки там какие-то. И что там вот? В общем, ладно, мы будем молиться. Мы будем молиться, и, и ну, пусть Бог он покажет тебе самое ценное, что есть в Боге. Да? Это отношение с Ним, которое Бог тебе дарит. Э это свобода, которая есть в Нем. Это Бог тебе дарит. Это подарок. Да? И, и Павел призывает, стойте в, этой, в этом подарке. Ну, пребывайте в этом. Да? Давайте закроем глаза и помолимся. Драгоценный Господь, мы доверяем Тебе. Мы доверяем Тебе, что Ты – конец закона Моисеева. Что закон Моисея был дан только для того, чтобы мы узнали о Тебе. Чтобы мы услышали пророчество о Тебе. Чтобы мы услышали, что мы грешники. Что мы нуждаемся в Спасителе. Закон дан для этого. Но выход из этой ситуации есть только у Тебя, Иисус. Через веру в Тебя, через упование в Тебя, через упование в ту любовь, которой Бог возлюбил нас, вера наша начинает действовать. Драгоценный Господь, мы молимся по этим стихам из Библии Галатам 5 главы, что мы хотим стоять в этой свободе, которую даровал нам Христос. Мы не хотим подвергаться никакому игу рабства, потому что мы дети свободны. Мы дети свободы Твоей, Господь. Аллилуйя! Мы не хотим оправдывать себя законом. Мы не хотим надеяться на закон. Мы хотим положить все свое упование в Твою любовь, в Твой крест, который есть вернейшим доказательством Твоей любви, а Бог свою любовь к нам, доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Скажу больше, даже когда мы еще не родились, Он уже за нас умер, Он знал, какими мы будем, и что мы будем нуждаться в Нем. Каждый человек нуждается, чтобы получить этот дар от Иисуса Христа, этот подарок, свобода, в которой стоять. Свобода – это благодать, вера. Это другое качество жизни. Это другого качества отношения. Мы открыты при Тобой, Господь. Если Ты видишь какую-то малую закваску в нас, Господь, освободи нас. Ой, спасибо. Освободи нас. Освободи, драгоценный Господь. Освободи Бог наш. Всякой закваски, чтобы то, в чем мы живем, это была благодать, это было Евангелие. Аллилуйя. Это весть евангельская. Это то, что Христос сделал на кресте. Во имя Иисуса Христа. Аминь.